0: En esta nueva reunión del Club de las Vaginas tenemos a una invitada especial. El Club de las Vaginas se ha desplazado en esta ocasión ni más ni menos que hasta Argentina para entrevistar y charlar con Melisa Pereira una fantástica doctora en ginecología con más de 300.000 seguidores en Instagram una gran activista en pro de la salud sexual y la salud uroginecológica divulgadora y reivindicadora, una profesional que habla de medicinas sin pelos en la lengua, que habla de medicina sexual para personas de verdad, para, para las personas que estamos abajo del todo y vamos a escucharla porque la entrevista no tiene ni un segundo de desperdicio. Hola Estefanía, ¿qué Hola tal? Hola Laura, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues fantástica, súper emocionada por escuchar la entrevista que, que le hiciste a, a Melisa Pereira. Sí, es verdad. To todos los oyentes y todas las oyentes creo que también están eh, súper emocionadas y con ganas de escuchar lo que, todo lo que Melisa tiene que contarnos, ¿no? Pues sí, me acabo, eh, hace nada que, que llegué de, de Argentina, tuve la oportunidad
1: de estar por allí por, por trabajo, había un congreso muy importante y bueno, eh, aprovechamos también para, para visitar ese lindo país y es que no podíamos dejar perder esa oportunidad de poder hablar con una de las mujeres que está dando más que hablar en todo el mundo latino en relación a la educación de la salud femenina, ¿no? Y nada, y ella pues eh, le pareció también genial eh, participar en, en una de nuestras reuniones del club y ahí pues quedamos en un cafecito súper bonito de Buenos Aires y, y bueno, la, la entrevista la verdad es que fue súper amena. Ella es una chica espectacular, súper humilde a la hora de hablar, de estar, etc. Y, y muy clara, ¿no? Es lo que tú has dicho, muy clara en todo su discurso. Y nada, que hubiéramos estado horas hablando pero, pero bueno, ahí ha quedado una entrevista que creo que le va, le va a gustar a cada una de nuestras socias y hablamos un poquito por haceros un pequeño resumen hablamos un poco de cómo ella llegó a ser pues, eh, médica en ginecología eh, por qué esa vocación y, y el, bueno, el gusanillo que le hizo con que se lanzara a redes sociales a, a reivindicar y a hablar y y bueno, a difundir eh, tantos
0: temas sobre salud femenina. Claro, y además algo que es eh, súper necesario. no Yo creo que el trabajo que hace melissa que la podéis encontrar en redes como arroba gineconline, es, eh, es, es que es súper necesario. Una médica, una doctora en ginecología, que llame las cosas por su nombre y que explique de una manera muy básica y muy fácil para que todo el mundo la entienda, ¿no? Así que, bueno, Melisa, darte muchísimas gracias desde el Club de las Váginas por haber querido acompañarnos en esta reunión, porque es inestimable. La información que nos va a dar a continuación es, vamos, no tiene precio. Entonces, no,
1: Así que no sé, por no adelantar más, yo creo que lo mejor es, es que escuchemos la entrevista y que, y que os encante, yo creo que os va a gustar, como nos ha encantado a nosotras compartir ese ratito con ella. Así que nada, que lo disfrutéis. Vamos a ello. Vamos a ello. Bienvenidos a todos y a todas a una reunión, una nueva reunión que esta vez va a ser especial, bueno, muy especial. Por primera vez en el Club de las Vaginas tenemos una invitada, y nos estrenamos por todo lo alto. No podía ser mejor, os lo prometemos, así que quedaros por ahí cerquita. Laura y yo estamos súper emocionadas de estar con una de las mujeres que más está revolucionando la educación femenina en el mundo latino. Ella es mamá, ginecóloga, escritora, una gran comunicadora y gran influencer en las redes sociales bajo el nombre de Gineconline. ¿Cómo lo oyes? Hoy, en el Club de las Vaginas, hablamos con Melissa Pereira. ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar hoy con nosotras en esta reunión del Club de las Vaginas.
2: Hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, un honor la presentación, eh, me hicieron sonrojar. Estoy feliz de, de estar formando parte de, de esta actividad que ustedes hacen, que es maravillosa y... Y bueno, que se hayan acercado hasta acá, hasta mi país y bueno hayan pensado en mí. Para mí es algo súper, súper importante. Pues sí, aunque no lo creáis, estamos, hoy estamos
1: en Buenos Aires. Bueno, yo, Laura, eh, está vía online también presente. Y, y bueno, no podíamos dejar de aprovechar esta visita a este lindo país para hablar pues con una de las profesionales de la salud más influencers de, del momento en todo lo que se, se refiere a la salud femenina. Para ti que estás escuchando hoy... Hoy, pues seguro que conoces o has visitado el perfil de Gineco Online, si no es eh, alguna vez todos los días, y te habrás dado cuenta de pues, la forma como Melissa, la forma tan simple, cuidada y divertida que ella tiene para contarnos detalles tan importantes de nuestra salud tan íntima como la menstruación, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el cáncer de útero, el cáncer de mama, bueno, un largo, etcétera. Así que por ello, Melissa, hoy nos gustaría saber un poquito más sobre ti. ¿Cómo te decidiste a ser Instagrammer? The <laughs> cat ¿Y cómo se llega a tener más de 300.000 seguidores? Que se dice pronto. Bueno, si te parece para empezar, para que nuestros, nuestras eh, socias eh, sepan un poquito más de ti, podemos empezar y cuéntanos cómo llegaste a ser ginecóloga y si era esa pues, eh, profesión con
2: la que soñabas de siempre. Bueno, la elección de ser ginecóloga surgió durante la carrera. Eh, lo que es la elección de ser médica, eh, creo que nací con esa vocación. Eh, nunca me planteé qué carrera seguir. Es como que Nací con, con ya la decisión tomada más o menos. Recuerdo que en el nivel secundario eh, hacíamos un test vocacional para ver en los últimos años del secundario qué, qué íbamos a seguir. Eh, y yo ya lo tenía decidido, en ningún momento lo dudé. La carrera la hice con mucho amor. A veces con un poquito costaba un poquito más, un poquito menos. Pero sabía que yo en, en algún momento iba a ser médica. Y bueno, la ginecología la descubrí en una de las materias finales de la carrera donde hacemos un poquito de cada especialidad. Eh, y bueno, cuando cursé ginecología no dudé un minuto en en hacer esa, esa especialidad, la residencia, y quizás también venía como un poquito trabajado en lo que, es, eh, lo, lo que es lo femenino, lo que tengo en el alma y en el cuerpo y a veces en las decisiones, eh, en, en las luchas, por decirlo de una manera, de, de lo justo, de lo que necesita la mujer. Eh, de esa conexión que siento que tengo y, y que muchas veces se necesita en esto en lo que es la actividad en, en salud. Bueno, y en relación a las redes sociales, cuéntanos un poquito qué te, te animó a, a
1: lanzarte y, y a contarnos pues esas eh, todas esas cositas tan interesantes y que te han hecho tan famosa si se puede decir y cómo se llega a tener ese
2: número de seguidores. Bueno, eh, la red social la descubrí eh, con el nacimiento de mi segundo bebé. En realidad sabía que existía Instagram pero no, no era muy de, de usar redes sociales. Pero uno como que se conecta un poquito más o, o necesita más la conexión con, con otras personas por más que no las conozcas, con experiencias. En su momento fue por la maternidad y ahí descubrí que quizás podría ser una buena herramienta para ...brindar información que sentí durante la, mi formación... De, mi, ...mi nene Francesco nació en mi último año de residencia... ...y ahí yo ya tenía cuatro años de experiencia... ...de lo que quizás necesita una mujer o una persona a nivel de salud... ...fui testigo y trabajé eh, con mucha desinformación... ...con mucho desconocimiento... ...quizás con algunos maltratos o abandonos... Eh, ...de parte de, de lo que es el sistema de salud... ...porque quizás no es maltrato personal sino a veces no explicar o no brindar información o no, o no tener el tiempo, las herramientas, los insumos, es una parte de... De, de, de maltrato hacia el ser humano, digo yo. Y bueno, lo que es eh, la salud ginecológica, que es lo que me respecta, vi que había demasiada desinformación, desconocimiento, y dije, bueno, ¿por qué no empezar a escribir sobre temas puntuales, que para mí quizás eran básicos, pero para la sociedad eran fundamentales y lo siguen siendo? Y a la vez fue ahí donde me di cuenta que podía explotar también una de mis de mis hobbies, que fue siempre escribir. Así que empecé a combinar lo que era mi manera de escribir y, y lo que fue todo mi estudio universitario, que, lo, que sigue, es continuo en, en lo que es en medicina. Y bueno, hay muchas carreras, ¿no? pero Así que, bueno, fue ahí que decidí abrir la red social y yo creo que el reflejo de los seguidores, yo la, la red social la manejo a nivel personal con mi celular y creo que denota la necesidad que tiene la gente de leer sobre temas eh, de salud eh, de informarse, de saber prevenir, de evitar enfermedades y de vivir una vida saludable, una vida disfrutable, que es quizás mi objetivo, que lo puedan disfrutar y aparte transmitir esa información y para transmitirla tienen que entenderla y para entenderla tiene que estar escrita de una manera que pueda llegar a todos. Hay que felicitarla porque la
1: manera con la que explica y a veces pues eh, inclusive algunos posts con alguna eh, una, mucho atrevimiento que es difícil a veces pues tener ese, esa actitud, ¿no? Y que es necesaria, porque estamos hablando de salud femenina, no deberíamos tener vergüenza de hablar de estas cosas. Hablando de eso, ¿qué, qué crees eh, a nivel de los profesionales de salud, a nivel de la educación ginecológica y sexual, cuál es nuestra responsabilidad, al fin y al cabo, en eh, nuestra consulta, inclusive en nuestras redes sociales, cuál es nuestra responsabilidad en ello? Y también, ¿cuál es la responsabilidad de la sociedad? ¿no? Porque también tiene algo que ver que la gente se
2: interese un poco por su propia salud. ¿Qué opinas sobre ello? Bueno, nuestra responsabilidad es eh, eso, poder darles eh, información, herramientas, eh, porque la idea es, en lo que es salud, es prevenir y eh, hacer cumplir el derecho de cualquier persona de vivir una vida saludable. Eh, entonces, el objetivo es ese, prevenir las enfermedades prevalentes, principalmente de aquellas enfermedades que las personas pueden llegar a, a morir Sí, y pueden ser evitables, yo creo que eso es lo más grave en Argentina eh, aún hay muertes por cáncer de cuello uterino hay muertes eh, por cáncer de mama y son enfermedades que si hacemos los controles ginecológicos en su debido momento y con su debida frecuencia podemos llegar a evitarlo casi me animo a decir al 100% con lo que respecta al cáncer de cuello de útero por ejemplo, bueno no hay en medicina un 100% ¿no? pero podemos llegar a, a un máximo óptimo y con lo que respecta a las personas, la responsabilidad es también ser receptivas y generar un compromiso no solo del cuidado personal, sino para el cuidado del otro, ¿no? Porque eso es como que empiezo por mí y continúo por ti. Con respecto a las infecciones de transmisión sexual, trato de concientizar y tratamos de concientizar que el cuidado es propio y también como para el otro porque muchas veces se ignora y dice, bueno, no tengo nada, no me va a pasar nada. Y bueno, y también podemos llegar a dañar a la otra persona. O sea, es, es un conjunto y es un trabajo dinámico. Eh, y aparte de, de ser receptivos y de también generar una, rela, una linda relación médico-paciente, ¿no? Y, eso, y para eso necesitamos compromiso, el profesional y el paciente. Si pedimos que vuelvan con algún estudio, tiene que ser recíproco, ¿no? Sí, toda la razón. En relación a, la, a los días de hoy, un poco
1: eh, deberíamos también cuestionarnos o qué crees tú sobre la diferencia que, que destacarías entre la mujer de ayer y la mujer de hoy que acude a la consulta de ginecología. O sea, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que presentan tus pacientes? Y si crees que, que ha cambiado eh, comparando con,
2: con las consultas de hace 10, 20 años con las consultas de hoy. Bueno, yo considero que hoy... Eh, estamos viviendo el despertar de la, de la ginecología, el despertar de la salud femenina. Las consultas no son las mismas. Va, yo no estuve hace 10, 20 años, pero sí eh, tengo mamá, tuve abuelas eh, y tengo trabajé mucho con, con mujeres de, de, de la tercera edad, mayores de edad. Y las consultas de antes eh, llevaban mucho tabú, mucho desconocimiento, vergüenzas. Eh, o a veces... Uno como que la mujer estaba como destinada a estar en la casa, eh, a servirle al hombre. Si tenían alguna a, alguna molestia, alguna dolencia, lo ignoraban. O a la vez, por ejemplo, ante hemorragias abundantes, que podría llegar a ser una patología en el útero, en el endometrio, lo que fuera, eh, se ignoraba y se tenía vergüenza también de ir a consultar por eso. Eh, yo creo que hoy está muy visibilizado lo que, es, eh, lo que podría llegar a ser patología y estamos tratando de dar la libertad y que se estén seguras de que pueden ir a consultar que se puede hablar de menstruación, que se puede mostrar la sangre, que se puede mostrar las mamas que la vulva puede doler que, lo, que la pueden mostrar, se pueden hacer un examen físico, que nadie les va a cuestionar por eso, que, que existen eh, ciertos temas que se pueden evitar lo que es, por ejemplo el piso pelviano, ¿no? Esa información que tenemos al alcance que tienen al alcance las mujeres en las redes sociales, en en estos, en estos encuentros ¿no? que empiezan a, a adquirir conocimientos que dicen, ah, existe la rehabilitación del piso pelviano existe ciertos procesos que yo puedo exigir ¿no? porque quizás si no me llega la información sé que existe y ahí está yo creo que uno puede exigir cuando tiene información y, y tiene una base por la cual decir bueno, yo considero que que podría consultar por esto y necesito ayuda porque sé, me estoy identificando que esta situación no está bien para mí. Así que me parece que es, una, es un momento único en el que estamos viviendo, donde también la consulta es muchas, muchas de sexualidad. Antes de hablar de sexualidad quizás en la mujer era un tema que no se hablaba en el absoluto la disfunción sexual, eh, la falta de la llegada del, al orgasmo, eh, un montón de, de situaciones donde impensadas antes, y mismo en adolescentes, eh, son, son cuestionamientos que, que ya a veces el adolescente va directo al grano a preguntar sobre las relaciones sexuales, eh, así que eso la verdad que me parece un momento bisagra y súper positivo. Sí, ese tema nos podía dar para mucho, para,
1: para mucho que hablar, ¿no? Eh, es verdad que las generaciones anteriores, como decías pues nuestras mamás, nuestras abuelas eh, no han tenido el acceso tan facilitado a la información por parte de pues inclusive de los médicos o de los profesionales de salud, ¿no? Pero también de libros eh, no habían libros sobre pues a lo mejor sexualidad, no existían las redes sociales y puede ser que esto haya perjudicado en su vida sexual y en su vida ginecológica como estábamos ahora hablando y será que nosotros esta, las nuevas generaciones estamos heredando un poco esa falta de información y sabemos también que los jóvenes pues en relación a la sexualidad como tenemos pues eh, la vía internet a, a, muy muy facilitada muchas veces eh, procuran esa información de la sexualidad en internet y acaban por basarse en, pues, en, eh, en webs eh, de pornográficas, etcétera. Entonces, ahí, esta información que hoy tenemos a lo mejor demasiado, eh, no sé, exagerada más la desinformación que hemos tenido de nuestras generaciones anteriores, ¿puede convivir? ¿Cómo, cómo podemos hacer con que esto eh, que se
2: organice y no nos perdamos no por el camino? Bueno, ahí es donde tenemos que hablar de, de lograr un equilibrio, ¿no? Porque muchas veces me, dan, me preguntan sobre mitos que quizás deberían estar ya, pero enterrados... Eh, eh, durante así años atrás, pero siguen existiendo mitos de abuelas. Eh, entonces todo esto es la desinformación de, de nuestros adultos quizás responsables en transmitirnos información y de esa facilidad que puede ser buena y mala a la vez de, la, de obtener información por internet, por, mismo por las redes sociales. Entonces es eso, de lograr un equilibrio y siempre que que por ejemplo doy charlas, eh, hago hincapié en que lo que uno está aprendiendo sea una chica de 20 años o una de 40. Eso puede transmitírselo la chica de 20 a su mamá, porque quizás lo que está adquiriendo ahora de parte de una profesional de la salud, su madre no lo sepa ni lo sepan sus abuelas, su hermana mayor, su tía eh, y viceversa. Si la mujer de 40 tiene hijas o sobrinas, amigas eh, hijas de amigas, también transmitir. Es, eh, no, no es de o sea, puede ser, es bidireccional y multidireccional lo que es la información así que uno siempre aprende por eso siempre digo las charlas no son solo para chicas jovencitas o para madres, para las hijas o sea, es un sinfín de, de enseñanza para todos porque por eso, porque antes no había tanta información o la información se limitaba en el consultorio eh, y si sí es que había quizás información en el consultorio entonces está bueno eh, saber que la mujer puede exigir que se les explique de manera clara que se les tome su tiempo para ver qué es lo que tiene, cu cuál es el proceso que hizo que tuviera esa dolencia o esa patología o si lo que está viviendo es normal porque yo siempre digo, nosotros vivimos en continuos cambios eh, y procesos fisiológicos normales la mujer está siempre en movimiento y eso también es lo que tenemos que conocer y es parte de, de, de prevenir y, y, de, y, y de estar informadas y atentas y ante cualquier pauta de alarma para eso tenemos que saber cuáles son las pautas de alarma, cuáles son los cambios esperables y cuáles no. Así que me parece que, que, que la base está en encontrar un equilibrio de saber de dónde obtenemos la información, de ir a, a fuentes... Eh, seguras y, y eso, que una madre todavía o una mujer adulta todavía tiene mucho para aprender no es que si ya siente que vivió toda su, su vida adulta, mismo las mujeres eh, que, que entran a en la menopausia, que ya no hay menstruación, tiene todavía mucho que aprender por más que no esté menstruando, que no haya riesgo de embarazo con respecto a las infecciones de transmisión sexual eh, la vida tiene es totalmente continua, así que me parece que fundamental es el
1: equilibrio. Pues sí, toda la razón, la información nunca está de más y, y bueno, y es verdad que la mujer siempre está en ese constante movimiento y bueno, está comprobadísimo que cuando en relación a la sexualidad, por ejemplo, una buena sexualidad durante toda tu vida es llegar, quiere decir, llegar a la menopausia con buena sexualidad, ¿no? Y también es otro tema que hemos hablado mucho aquí en la reunión sobre, sobre esa, esa fase que parece como terrorífica, ¿no? Y que hasta para muchas mujeres es el descanso final de, de, de su vida sexual, para algunas, pues puede ser algo... Eh pues nada, traumático, simplemente pues es un cambio más y que disfrutan a veces mucho más de su sexualidad por esa fase de la menopausia. Esperaríamos estar todo el día hablando con, con Melisa Pereira, que nos encanta. Y ahora nos gustaría hablar un poquito de lo que estamos acostumbradas a hablar y que queremos siempre incidir un poquito, que es el autoconocimiento, ¿no? Que tenemos que fomentar entre nosotras. Nosotros como fisioterapeutas eh, sentimos que muchas veces las personas eh, que nos aparecen en la consulta se sienten mal cuando hablamos de, de sus genitales, a la hora de tocarse, inclusive pues, de nosotros pedirle que identifiquen alguna cosa en, su, en sus genitales, ¿no? En general, eh, señalar algunos puntos o reconocer partes de esa zona vulvar, a veces es un drama, y les llega a crear algún desinterés, asco, inclusive, o, o rechazo, ¿no? ¿Encuentras también este tipo de perfil en la consulta y, y, y cómo afecta, cómo crees que afecta esto a la salud ginecológica?
2: Bueno, absolutamente. El, el desconocimiento y el miedo a, a mirarse a veces cuando pedimos eh, que se miren con un espejito o mismo cuando hago una publicación eh, que si, si la plataforma de la red social me la permite dejar porque muchas veces eh, la, la bloquea, eh, hay a veces comentarios mismos de mujeres, si pongo una foto de una vulva que dicen, uy, era necesario o qué asco y es tratar de visibilizar una parte del cuerpo que estuvo silenciada durante mucho tiempo y me parece más que eso es más una construcción social y un silencio social eh, lo que es la vulva y que ahora estamos tratando de revertirla porque hay, bueno eh, ya el nombre de, de este podcast lo dice todo, es tratar de visibilizar que existe la palabra vulva mismo eh, una vez fui a una radio y decir la palabra vulva eh, como que dijeron no, pará, no, no, no digas tanto o, o vagina, pero claro, uno puede decir lo que es el miembro masculino, pero vulva y vagina era como muy fuerte eso me pareció fuerte para mí eh, y bueno yo creo que, que que se ve ese perfil de, de vergüenza Sí, de, de, de no querer mirarse, porque es una parte que nos lo silenciaron siempre. Mismo quizás eh, una, una niña que se está descubriendo y, y, se, y se toca sus genitales, su vulva, y dice: No te toques, que te vas a lastimar. Me parece que hay que, que enfrentarlo desde otra manera, de, de explicarle, ¿viste? Eh, que si se quiere descubrir, se puede descubrir, que siempre con las manitos limpias, obviamente de manera eh, suave, o mostrarle que eso es una vulva, y quizás ya ahí ni listo, ya no le despierta más curiosidad y, y también está bueno, bueno saber identificar las partes, a veces uno le habla de labios mayores, menores o labios internos, externos de la diferencia entre vulvo y vagina que a nosotros nos parece básico quizás, pero no todo el mundo lo sabe porque no se habla no, no, no se la visualiza eh, físicamente y es importante también eh, conocerla porque a veces uno ve en, en, en los medios en, en la televisión, en las películas, eh, unos genitales que son como los ideales para, para lo que es la difusión en general y cada uno tiene su, su, su genitalidad cada genitalidad yo digo que es nuestra huella digital, cada uno tiene su, su, su forma de vulva su color de vulva eh, entonces ahí también genera o angustia porque no se la ven igual a lo que reflejan los medios eh, o quizás hay algo patológico, por decirlo de una manera, y como nunca se miraron ahí, eso pasó de largo. A veces trato de hacer hincapié en que se miren. Eh, entonces, lo que es el, el cáncer de vulva, si, no, si bien no es muy prevalente, para eso tenemos que saber identificar la lesión a tiempo y para eso hay que mirarse. Y así para todo.
1: Ahora bien, es verdad que todos estamos trabajando, esforzándonos para conocernos mejor, aumentar nuestra auto autoestima, empoderarnos desde dentro para ser mejores en todo y sobre todo sentirnos mejor con nosotras. Pero la pregunta es, ¿será que la sociedad donde vivimos nos ha acompañará en este eh, alto conocimiento. Por ejemplo, nos hacemos entender cuando reivindicamos nuestros derechos de decidir en nuestra sexualidad para el otro. Estamos hablando nos, nuestra sexualidad con nosotras mismas creo que va a mejorar muchísimo con toda esta información pero será que la
2: sociedad está preparada para que nos imponde, empoderemos así yo creo que nos estamos preparando no es que sí, o sea no te puedo decir que no está preparada ni está preparada eh, son hay como un momento bisagra donde hay hoy en día muchísimo movimiento eh, a nivel mundial y en lo que Argentina respecta a lo que es el derecho y la igualdad en la mujer en todos los aspectos de la vida, a nivel... En el hogar dentro de la casa laboral en su trabajo a nivel social eh, a nivel salud y bueno, en lo que la sexualidad respecta también tiene muchísimo peso así que yo creo que, que estamos en un, en un buen momento eh, de seguir adelante de no recular y obviamente van a haber personas que, que hagan como, que estén un poquito más reacias a este cambio, pero bueno también es, un, es de años esta historia donde la mujer fue eh, fue bastante desplazada para un costado bastante silenciado, quizás no tomada en cuenta como tal, así que yo creo que soy en ese sentido bastante positiva en lo que puede llegar a venir y estoy segura que esto es, es un antes y un después. También estoy de acuerdo contigo, aunque creo que,
1: que es eh, no te diré diario, pero constante el hecho de que tengamos que, que estar siempre defendiendo ¿no? que, que, que pues, eh, las personas Personas. En general, mujeres, hombres, podamos decidir nuestra sexualidad. Principalmente, la mujer ha estado como en un lado muy pasivo, eh, que no podía pues eso, eh, opinar y que, que era pues eso, un lado muy pasivo. Tomaba esa, eh, esa posición y el hecho de estar eh, en un momento pues, que conocemos, que la, la, todo la, el autoconocimiento también está empoderándonos y haciendo con que nos sintamos mucho más seguras en ese terreno. Bueno, crea un poco de miedo no del otro lado. Incomoda muy muchos exacto y, y eso pues eh, bueno no nos tiene que frenar creo que tiene que tiene que ser motivo para continuar adelante mira yo me acuerdo de un caso de una persona que comentó algo que no sé cómo como en el momento no sé cómo me lo tomé no pero me dijo la la situación hoy en día de que haya tantas personas con otras orientaciones sexuales homosexualidad bisexualidad muchas veces es por la exigencia de las mujeres
2: y eh, no sé, ¿tú qué le hubieras respondido a eso, Melissa? Me parece que está totalmente errado eh, yo creo que cada uno es libre si se está viendo más eh, casos ahora eh, más personas que son libres de decidir su sexualidad es porque le, quizás eh, la sociedad le está dando un lugar eh, y más voz y voto. Eh, yo, lo, lo que son las de la diversidad sexual es, existió siempre, solo que eran gente como desplegadas de la sociedad, eh, sin derechos, y eso me parece que, que es horroroso y es totalmente... Eh, peligroso a lo que es eh, en la salud ¿viste? En, 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 en el riesgo de vida de esa persona alejada de su familia alejada de sus amigos eh, no aceptada en las escuelas en los trabajos si bien hoy, hoy en día es muy difícil todavía este, esta transición eh, si se ven más personas, no es por nuestro movimiento, sino es que porque hay más libertad eh, y quizás hay más agrupaciones y más organizaciones donde les dan herramientas y fuerzas para sentirse seguras y decir bueno, yo soy yo eh, y así voy a así elijo vivir mi vida. Eh, pero bueno, sí, como bien decías es, es difícil, no es fácil una vez se siente como agotado o llega eh, o tienen esa capacidad de hacerte generar eh, y pensar o, o po, dejarte en duda si no estarás luchando de una manera más como Revolucionaria, pero en respecto a, a que estás yendo en contra de la marea. Y no, en realidad estamos yendo eh, en el camino que tenemos que seguir eh, y hay gente como estancada que, que, no, que genera quizás un poquito más de. Exacto, enseguecida y hace un, el camino un poquito más difícil. Pero no hay que bajar los brazos porque eso, yo siento que eh, como que estamos en un envión que si bajamos ahora to, todo este trabajo anterior que hubo, no, o sea, no, no hay que desperdiciarlo y esto es el inicio de un trabajo mayor aún, obviamente. Pero nos, nos tengo fe. Qué bien, qué bien escucharte, Melissa, de verdad.
1: Te, ahora se me ha puesto un poquito así la piel de gallina. Sí, porque es verdad que es que eh, esta lucha a veces pues, son cosas pequeñitas que hacemos todos los días muchos profesionales de salud y que a veces no nos damos cuenta del impacto que puede llegar a tener tan positivo y eso que no hay que bajar los brazos, hay que continuar, aunque a veces tengamos algunas críticas menos agradables, pero hay que seguir. Bueno, eh, estamos hablando con eh, una ginecóloga que trabaja muchísimo eh, sobre la prevención del cáncer eh, ginecológico y no podemos dejar de, de hablar de este tema como sabemos te dedicas mucho a este tema de la prevención del cáncer de, de cuello de útero y ya lo has nombrado un poquito a nivel de la prevención eh, ¿qué, nos, eh, qué nos puedes contar qué es lo más importante y que se puede eh, para poder evitar un gran número de casos eh, por dónde empezaría esta
2: prevención bueno yo considero que la, la prevención comienza eh, bueno lo que es la salud ginecológica con una niña que todavía no ha, no ha menstruado ...y ya tienen un con primer contacto... ...con un ginecólogo... Eh, ...a partir de ahí... Eh, donde todavía no inició la menstruación poder entenderla, que va a llegar por qué llega eh, cuáles son los cambios esperados eh, una vez que crea confianza empezar a hablar eh, si empieza a tener parejas eh, si comienza su vida sexual entonces a partir de ahí generar eh, herramientas para la prevención de cómo iniciar una vida sexual eh, sexualmente activa de manera saludable qué métodos anticonceptivos existen qué método de barrera que es el pre es el único método que protege contra las infecciones de transmisión sexual. Yo creo que esa es la base, de, de crear una, como una, una linda relación para que comiencen con sus controles ginecológicos y que sean continuos, ¿sí? Yo lo que veo muchos es eh, mujeres de veintipico de años con su vida sexual activa durante ya por ejemplo, cinco años, que nunca se hicieron un control ginecológico. Entonces me parece que de ahí es donde se arrastra eh, tanta desinformación y problemas en la salud por eso hacemos hincapié que existen profesionales especializados en niñas eh, entonces esa niña ya empieza a familiarizarse con un médico que va a cuidar su salud que si bien nadie viene a hacerse un papá Nicolau y hace una fiesta es un es un momento muy importante eh, yo siempre les digo que se regalen ese momento de spa que son unos minutos a veces es más incómodo colocar un espéculo, menos incómodo, puede doler eh, pero tiene que ser un momento agradable porque sabes que en dos minutos puedes llegar a, a prevenir eh, alguna infección o una enfermedad como es el cáncer de cuello de útero y me parece fundamental eso, que sea un goce y un disfrute venir al control. Y creo que eso se, se mama, por decirlo de una manera, eh, si, si la nena entra en contacto con ese sistema de cuidado y de salud ginecológica desde pequeña. Sí, además eh, se puede aprovechar ese momento eh, de ese primer contacto con
1: esa información, inclusive para hablar de la sexualidad, ¿no? No como ponerlo como algo que, cuidado, eh, hay que tener mucho cuidado, hay que protegerse, o sea, no ponerlo como algo negativo, sino eh, como que es algo que hace parte de nuestra salud, para para tener salud hay que tener una buena sexualidad, pero dentro de esa sexualidad para, para continuar teniendo buena sexualidad hay que tener algunas precauciones, pues bueno para ten, para ser eh, eh, precavida, pero disfrutarlo, ¿no? estar no estar, eh, no estar... Con ese miedo que nos va a hacer con que nuestra sexualidad al final acabe por no ser muy placentera.
2: Sí, eh, cuando son eh, niñas que están en la pubertad, en pleno desarrollo de adolescentes, el no y la prohibición es un arma de doble filo. Y es ahí donde empiezan a construir, como bien decís, la, la sexualidad. Y eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste y, 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 y valoro que lo hayas subrayado porque quizás lo omití. Que tiene que ser de completo goce. Eh, porque si no no estamos como ya deformando desde una base donde la sexualidad es más un cuco y un miedo y es, es eh, solo tratar de evitar las infecciones el o el embarazo. Claro, tiene que ser un goce de manera responsable. Eh, sí, y
1: en relación a las infecciones de transmisión sexual, hay una gran culpabilidad muchas veces cuando nos diagnosticáis de, de infección del virus del papiloma humano, ¿no? Es como que sabemos que la prevalencia es elevadísima, que aparezca un positivo en esa citología y nos pasa, o sea, nos montamos unas historias tanto, bueno, depende de quién, de, de, depende de como, como seamos, pues pensamos, eh, ¿me metieron los cuernos? O, o entonces, ¿qué van a pensar de mí? Eh, es como la, esa desinformación hace con que lo, realmente pasemos ratos de angustia, ¿no? ¿Y cómo explicaríamos sencillamente este proceso de infección eh, de este virus para calmar los ánimos
2: y, y, y tener claro ¿no? eh, esa es esa situación. Bueno, sí, es, es el común denominador casi de, de todas las chicas diagnosticadas con, con BPH eh, así sean verruguitas en la vulva o por una citología donde nos informa que hay impacto por el virus, eh, de explicarles primero que, que primero hay que focalizarse en el momento ¿sí? Eh, acá no es como que una pareja que fue infiel o muchas también refieren, no me, me siento eh, sucia me siento enferma, eh, eh, lamentablemente el virus del papiloma humano está, pero... Ya el 80% de las personas tienen infección por el virus, eh, no todas lo expresan como enfermedad o de manera que el virus ya está activo y alterando las células. Eh, este es un virus que se transmite eh, por transmisión sexual, también se puede transmitir por el canal de parto en, en casos bastante avanzados, eh, pero lo que hay que tener en cuenta es que el virus entra por, por el, el roce de los genitales o la penetración, eh, sea sexo vaginal, anal, oral eh, y puede quedarse en la célula o sea, entra en la célula y puede quedarse dormidito durante un tiempo y empezar a transformarla nunca transformarla o transformarla y nuestra propia inmunidad eh, lo resuelve pero hay que tener en cuenta eso, que la infección no siempre es inmediata porque a veces son diagnosticadas y van corriendo a la pareja y les preguntan, ¿qué hiciste? O viceversa, la pareja, la pareja les dice, ¿con quién estuviste? Eh, que tenés el virus del papiloma humano. Entonces, saber que puede ser una enfermedad eh, crónica, silenciosa, que puede quedar... Eh, yo siempre les, les explico que es de la familia eh, del virus herpes como nos sale en la boca eh, ante momentos de estrés que queda como latente en la célula eh, y ante cualquier baja de inmunidad, descenso de inmunidad aparece, aprovecha la, la ocasión, eh, entonces no hay que... No hay que culpabilizarse porque el virus ya está casi en todos nosotros, por eso hacemos tanto hincapié en el uso de, de, de los métodos de barrera para tratar de, de frenar toda esa, todo ese contagio ya medio descontrolado eh, y generar esas pautas de alarmas de que si se ven alguna verruga, para eso si hay verrugas en la vulva, para eso tuviste que explorarte, así que es bueno eh, verse, tampoco volverse loco y mirarse todos los días y ver algo eh, no hay que sugestionarse y bueno los controles ginecológicos con el, la citología, con el Papa Nicolao que es donde nos dice si el virus impactó en la célula Así que es fundamental eso, tomárselo con más tranquilidad, pero con responsabilidad. Yo digo, no hay que preocuparse, sí ocuparse.
1: Sí, aprovechando este tema, eh, no sé cuál es la realidad en América del Sur o en Argentina de los casos de enfermedades de transmisión sexual. En el caso de Europa están aumentando considerablemente y, y no sé si aquí, también la realidad aquí es la misma, eh, ¿Por qué crees que puede estar ocurriendo esto? Si, en definitiva, hoy en día tenemos mucha más información, ¿cómo es posible que, que, que nos estamos descuidando? será eh, qué, ¿Qué es lo que está pasando?
2: Eh, en lo que Argentina respecta, también está aumentando considerablemente los casos de, de HIV, de sífilis, eh, bueno, y otras infecciones de transmisión sexual. Yo considero que... Si bien hay mucha información, eh, bueno, nosotros estamos viviendo una crisis social, económica que, que impacta a nivel educativo, impacta a nivel de salud, impacta a nivel de... Quizás eh, los preservativos deberían ser gratuitos, son gratuitos, pero quizás no llegan a todos los centros de salud, a todos los hospitales públicos, a todas las escuelas. Si los vas a comprar en una farmacia, un adolescente no tiene el dinero para comprarlo. Eh, y también quizás más esa, ese amor ligero, que yo llamo, que antes quizás eh, las parejas se formaban y duraban más tiempo lo cual no, nadie estaba exento de, de, de tener relaciones sexuales con otra persona pero ahora quizás eh, los noviazgos son más ligeros son relaciones sexuales así como hoy te conozco tenemos sexo y no te veo nunca más quizás es más común eh, ver eso y, y muchas personas no, no, no se cuidan que es lo que no, no puedo entender porque eh, el riesgo es es 10 veces más aumentado de contraer una infección de transmisión sexual porque no conocemos a la persona lo cual tampoco nos deja exentos de tener una infección por más que estés muchos años con una pareja porque bueno, cada uno tiene su historial tiene su historia de vida eh, así que, pero me parece es eso, que es un impacto mundial, le estoy viendo porque bueno, yo veo en la Argentina toda esta problemática eh, pero bueno espero que, que de a poco o sea, tratar de encontrar la beta para que nos hagamos un poco más responsables de nosotros mismos porque me parece que la base está en, en empezar a querernos un poco más, me parece que está todo como... Eh, Estamos viviendo muy velozmente sin mirar nuestro propio ombligo, quizás. Y ahí es donde quizás comienza el cambio. Bueno, y
1: otro tema que, que nos, nos gustaría hablar con, con Melisa, porque sabemos que muchas de, de nuestras socias pues, son profesionales de salud y que trabajamos, muchas de nosotras, con mujeres. Y sabemos la necesidad de trabajar un poquito en, en una manera más multidisciplinar. ¿no? En España... Melisa, cada vez somos, eh, somos más los profesionales que apuestan por un trabajo pues eso, multidisciplinar, interdisciplinar y es eh, mucho más interesante, creemos, tratar una, una disfunción sexual, por ejemplo, desde la ginecología, la fisioterapia, la, la, la psicología, etcétera, eh, que solamente desde un campo. O inclusive, pues, eh, si identificamos que hay alguna situación que no nos cabe a nosotros eh, trabajarla, pues eh, orientarla para el profesional eh, adecuado y mantener una comunicación, ¿por qué no?, Con ese profesional, para que esa, ese paciente esa mujer esté pues, mejor atendida. ¿no? Eh, ¿Cómo está este planteamiento de ese trabajo aquí en Argentina o así en América del Sur? ¿Cómo,
2: cómo está esta, esta situación de ese trabajo multidisciplinar? Bueno, eh, hay muchas, eh, muchas ideas a veces encontradas. En Argentina se trata también de trabajar, o hay muchos profesionales que, que trabajamos de manera eh, interdisciplinaria. Eh, el tema es encontrar la adherencia del paciente, porque a veces, muchas veces el paciente dice, pero si me estás derivando a tal profesional, entonces vos no lo sabes tratar. Entonces es como explicarle, eh, es, es, es eso, eso man, mantener una comunicación entre los profesionales y una como una unión. Sí, y saber cuál es el límite de uno y el límite de uno comienza con el, con el otro, entonces saber cuáles son, hasta dónde podemos llegar y reconocer esa, esa falencia que a veces también es difícil porque hay profesionales que, que, que les cuesta decir, bueno, no, esto yo no lo manejo y lo derivo. Para, para eso existen las subespecialidades y uno puede ser experto en una cosa otro en otra, no, yo digo que el todólogo ya no existe o no debería existir, entonces es saber sus límites y tratar de eh, entrenar o comunicarle al paciente la importancia de ese trabajo interdisciplinario y que se adhiera, porque a veces eh, piensan que en una sola consulta ya van a solucionar todo, o con una sola persona y enviarlos a un profesional, a otro eh, como que eso eh, el paciente se pierde, entonces eh, en este caso de la paciente eh, me parece que es algo que hay que seguir trabajando y hay que seguir demostrando que así se obtienen mejores resultados, en lo que respecta a la ginecología y a la sexualidad es fundamental, todo lo que es eh, el vaginismo o los prolapsos, que quizás el ginecólogo puede eh, identificar el prolapso y operarlo. Pero a nivel de rehabilitación eh, tiene que tener como una subespecialidad en eso y saber que existe eh, el fisioterapeuta y aparte que son ejercicios que también le tenés que explicar a la paciente que no, no se ven los resultados de un día para el otro. Entonces eso me parece súper importante. Hoy en día no, no considero una consulta ante ciertas patologías que termine solo en mi consultorio. O sea, me parece súper importante tener un equipo, los teléfonos, saber a quién derivar y saber quién va a trabajar en equipo con, con uno, ¿no? Me alegra, me alegra
1: escucharte y bueno y seguramente que muchos profesionales eh, eh, pues aquí en todo lo que es América del Sur y Argentina pues estarán de acuerdo contigo y a, a lo mejor esto es así como un anuncio de ánimo y de motivación para, para este tipo de trabajo que sí que es verdad, que, que, que los resultados son siempre mucho mejores y para nada estamos como eh, diciendo que somos menos competentes o, o sea lo que sea, ¿no? Bueno, eh, pues estamos aquí súper animadas en esta conversación y, y estamos ya acabando, pero no podemos acabar sin preguntarte, porque sabemos que estás escribiendo un libro, eh, se ha lanzado a, a Melissa, se ha lanzado como escritora también y que, y que en breve tendremos, tendremos esa joya, pero que sabemos. Que, o sea, queríamos saber un poquito, estamos un poco curiosos de qué va a tratar o si, podemos, si puedes dar así un adelanto de ese contenido para, para que nuestras socias pues, se, sepan lo que, lo que están esperando. ¿no?
2: Bueno, sí, es mi primer libro, para mí es un desafío eh, en cuestiones de que bueno no, no, no es fácil, lleva su tiempo y lo que se va a tratar en realidad es la idea que, que, que todas tengamos a mano quizás una bibliografía o algo para leer, para aprender eh, y que lo puede leer una, una niña de, de 14 años, eh, una mujer de 40, eh, un adolescente. La idea es que, que sea una lectura ágil y que aporte. Porque mi idea es siempre... Eh, estoy acá para aportar y para darles herramientas eh, para que no se... Que, quizás para que no se sientan perdidas, como para ustedes tener en la lectura un contexto de los que les puede llegar a estar sucediendo, de los que les va a pasar o sentirse identificadas con, con, con los textos y a partir de ahí eh, que se genere esa curiosidad, esa, esa amistad también con el médico, eh, con el profesional de la salud, eh, esa cercanía para... Lo que quiero promover es, es una vida eh, ginecológica saludable y disfrutable. Eso para mí es fundamental. Eh, eliminar el asco de nuestras palabras eh, con respecto a la menstruación. Eh, con respecto a nuestros genitales. Es, es, me parece que es como una, un objetivo de amigarnos con nosotras mismas. Bueno, ¿nos puedes adelantar cuándo va a estar ya a la venta? ¿Cuándo vamos a poder tenerlo entre nuestras manos? Eh, la fecha exacta no, ni yo la sé. Eh, pero sí, en estos últimos días de noviembre, principios de diciembre, ya eh, lo entregamos y saldrá para principios del año que viene para los primeros meses. Muy
1: bien, pues nada, nos queda solo esperar, esperar por ese eh, tan esperado, eh, valga la redundancia, de, de este libro. Pues por aquí nos vamos a quedar, eh, ha sido una conversación súper agradable contigo. Melissa, te agradecemos un montón este ratito que nos has dedicado, sabemos que, que con una vida tan ajetreada como tienes, porque eh, tu trabajo, tu familia y también pues, eh, pues eso, eh, tu... tu tu labor y, y tu vocación en, en todo lo que se refiere a, a, a la educación en la, la salud femenina es maravillosa pero que también lleva mucho tiempo y, y te agradecemos muchísimo pues este ratito que nos has dedicado a todas las socias del club de las vaginas hemos estado grabando aquí en un cafecito en Buenos Aires eh, así que habéis escuchado seguramente pues eso gente entrando gente saliendo los cafecitos haciéndose y, y bueno para eso pues eh, ha quedado como más castigo. Cero, ¿no? Digamos. Desde aquí te quiero invitar que nos visites en España las veces que quieras, que participes en nuestras reuniones las veces que haga falta y espero eh, poder... Eh, poder repetir esta experiencia y que podamos compartir un poquito más de tu, de tu sabiduría y de tu experiencia, que es, que es eh, aparte de ser muy rica, eh, tienes una capacidad de comunicación muy buena, te lo tengo que, que reconocer, y que estamos encantadísimas de verdad de tenerte en estas reuniones. Y y ser nuestra, pues, eh, nuestro estreno, superestreno estreno de primera entrevistada. Estamos súper felices. Pues eh, eso, decirte que muchísimas gracias. No sé si quieres comentar alguna cosita más.
2: La verdad que yo les quiero agradecer a ustedes porque para mí eh, nada es un honor y es un reconocimiento de, de cómo bien dijiste todo el trabajo, todo el esfuerzo, que en realidad lo, lo hago con pasión, con vocación, con amor. Eh, eh, a veces me preguntan en qué momento escribís o te haces los tiempos y la verdad que yo esto uno eh, no deja de hacer lo que disfruta y, y es un goce para mí hacerlo por más sacrificio que sea es, es todo positivo y aparte cuanto más aporte mejor y que hayan venido desde donde vinieron para, para entrevistarme y, y charlar y también por, para visibilizar mi trabajo para mí es un honor y, y el agradecimiento es mío
0: Pues oye eh, fenomenal Fenomenal, en mayúsculas. Es que no tenemos palabras, ¿no? Eh, sí, ¿qué te ha parecido? Eh, debo decir, me, me, me ha parecido fantástica. Ella me habría encantado estar ahí, eh, Confieso que tengo una envidia insana. Sí, nosotros <risa> por, nos hubiera encantado también. Por no haber podido estar allí, pero, pero bueno, es cierto que madre mía que que nos estrenamos entrevistando a alguien de referencia, ¿no? Así que lo, lo he dicho al principio, Melissa, muchísimas gracias, porque el trabajo que haces llega a muchísima gente. Ya hemos comentado, más de 300.000 personas ¿eh? están ahí siguiéndola y, y, y el trabajo que haces es, es inestimable
1: y esperemos que, bueno, que sea un, una primera piedra y que se pueda construir algo muy bonito una, una amistad, un compañerismo con ella porque la verdad es que nos quedamos eh, las dos ahí con ganillas de más y que, y que bueno, por qué no eh, dentro de un, de un tiempo retomemos una nueva reunión hablando de otros temas que nos podéis sugerir eh, desde, pues, desde las redes sociales sabéis que podéis encontrar tanto a Laura como a mí en el caso de Laura ella es Laura Pastor y la podéis seguir en forma por también en redes sociales como Instagram iTunes, I, eh, iTunes no. <risa> <risa> bueno, también el club de las vaginas pero eh, me refería a eh, Facebook y eh, no Facebook, me Instagram, Twitter
0: eh, Twitter, eso es
1: que soy lo peor con Twitter lo tengo como un poquito olvidado no sé por qué, no sé, no me ha hecho nada malo pero es como que no lo tengo muy presente en mi vida bueno, y en mi caso que soy Estefanía eh, pues eh, me podéis encontrar también en todas esas redes sociales eh, con el nombre de Fisiodona eh, con P-H-Y y, y en, el,
0: en, el, en mi blog también de Fisiodona.com y ya sabéis que para escuchar, para seguir el Club de las Vaginas eh, en diferentes plataformas de podcast, eh, tales como Spotify, iBox, iTunes y si cuando nos escuchéis eh, nos dais cinco estrellas os lo agradeceremos infinitamente porque eso nos ayuda a llegar a muchísimas más personas. Exacto, hoy también se ha unido Melisa Pereira que también la puede
1: seguir en redes con eh, Gineco Online, también en su, en su blog y en redes sociales y bueno, y nada más esperamos que esta reunión haya sido la, la hayáis sentido tan especial como nosotras y que estamos preparando nuevas reuniones que la siguiente no os la perdáis porque va a ser muy muy especial que y muy divertida en el, sí, llegan <risa> fechas navideñas y hay que poner muchas tareas ahí a, eh, apuntar muchas tareas que, que tenemos
0: que, que hacer antes de que acabe el año claro que sí pues un besito, Estefanía, un besito ti a todas las personas que nos escucháis y nos vemos en la próxima reunión. Nos oímos, nos oímos. Nos oímos,
1: <risas> nos oímos. Bueno, que vaya bien. chao. Que chao. vaya bien, chao.